0: Place à notre épisode du jour. Il va falloir
1: que je donne vie à ce désir, à
0: cet objectif pour
1: qu'il me fasse tenir et qu'il soit puissant. J'imagine du plus profond que je peux que ces choses sont en train de se passer. Je visualise la scène dans ma tête. J'essaye de mettre des détails. J'essaye de mettre de la couleur dans cette visualisation. J'imagine la sensation que ça fait et instinctivement, lorsque je fais ça, des larmes commencent à couler sur ma joue. Parce que la pensée et la visualisation créent dans mon corps une émotion qui me fait réagir dans l'instant présent. Je viens mettre de l'essence à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau? dans la vie que de ressentir des émotions. Pour moi, rien. La vie est une quête émotionnelle. Et dès que je ressentais une baisse de motivation, on se pose, la liste, elle est là. On se lève, on ferme les yeux, on imagine, boum, et je ressens des émotions. Rien ne peut te faire abandonner quand tu arrives à ressentir ces émotions dans ton corps. Au
0: quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le Déclic qui fera toute la différence. Ok, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Aujourd'hui comme à chaque fois, j'ai plaisir à accueillir une personne inspirante. Kevin, merci d'être présent ici, merci d'avoir accepté mon invitation. Kevin, est-ce que tu veux bien te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
1: eh ben merci à toi de ton invitation déjà, je suis enchanté, ravi. Je m'appelle Kevin Galarato, j'ai 28 ans, ça fait 7 ans et demi que je suis entrepreneur dans l'industrie du marketing relationnel, hashtag le MLM. Voilà
0: en deux mots. Parfait et euh, bah tiens, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. En 7 ans et demi d'entrepreneuriat, si tu devais désigner trois leçons que tu as pu apprendre au, au, au fur et à mesure de ce temps-là, sachant que tu as démarré avec le MLM, sauf erreur, après tu as essayé aussi, une fois avoir eu un gros succès dans le MLM, de, de te lancer dans de l'entrepreneuriat plus traditionnel, avec du e-commerce, avec différentes choses, puis tu es revenu au MLM, tu as eu des hauts, des bas, des déceptions, des réussites, on va en parler dans cet épisode et il sera super intéressant parce que tu un parcours assez euh, incroyable et tu inspires… Ouais. Tu l'as pas dit ici, mais tu inspires des dizaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux, et ce depuis des années, et c'est important de le souligner, tu as pu transformer la vie de milliers de personnes, mais euh, si on rentre direct dans le vif du sujet, est-ce qu'il y aurait trois choses que euh, ces sept ans et demi d'entrepreneuriat ont pu t'apprendre
1: alors, frérot. Déjà, je pose le cadre de tout ce qui va suivre. C'est, c'est important pour les gens qui nous écoutent que tout ce que je vais partager, c'est une discussion entre nous, entre potos, etc. C'est qu'à aucun moment j'aurai la prétention de euh, faites-ci, faites ça. Je connais tout ce que je partage. Le, comme son nom l'indique, c'est du partage. Donc là, même la question que tu me réponds, que tu me poses, je vais répondre. c'est Ça n'engage que moi. C'est ce que je pense et je suis obligé de le préciser. Ça, tu vois, pour pas que ça soit la science infuse, le bidule, le machin, et, euh, et que ça soit sur des grands chevaux. Je reste à ma place et, en toute humilité, je vais essayer de répondre à toutes tes questions. Je le précise, mais c'est important. Euh, les, les trois leçons, et franchement, je pense qu'il y en aurait énormément. La première que je pourrais donner, la plus grande, celle qui paraît bateau, celle qu'on entend partout, celle qu'on comprend, mais qu'on comprend à tort. c'est On entend beaucoup le truc, ok, la réussite passe par 80, 70, 60, 50, ou j'en sais rien, pour cent de l'état d'esprit. Oui, mais il y a, y a des hashtags, il y a des parenthèses, il y a des virgules après ça. Mais si on le développe pas forcément, moi, ce que, ce que, ce que, ce que ma grande thèse dans le business et dans celui que je fais personnellement, c'est qu'effectivement tout passe par l'état d'esprit. Mais qu'est-ce que veut dire l'état d'esprit, tu vois Est-ce que dans ce cas-là, on va parler de loi d'attraction Est-ce qu'on va parler de si Est-ce qu'on va parler de positivité Est-ce qu'on va parler de confiance en soi Bref, peu importe de quoi on parle, c'est que c'est avant tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, les émotions les pensées, la façon de voir les choses, la perception qui vont engendrer des actions et ces actions vont produire un résultat. Et beaucoup de personnes, moi je le vois dans mon activité, font énormément d'actions. Alors oui, les actions payent, mais font énormément d'actions avec l'état d'esprit le plus pourri de l'univers. Et bien, ils peuvent faire des actions jusqu'à après-demain. La réalité, c'est qu'ils vont s'épuiser, se fatiguer. Et voilà. Donc moi, je prône en, en premier lieu un bon état d'esprit et une fois qu'on a ça, on a une action acharnée, on a une action ultra-méga productive qui apporte du résultat, tu vois. Donc euh, hmm. premier grand conseil, je pense et grande leçon, l'état d'esprit, travaillez-le, faites y attention, c'est très important. Ensuite, le deuxième, bon, c'est un petit peu cache comme ça comme question que tu me poses, j'ai pas eu le temps d'y, ré- d'y, ré- d'y réfléchir, mais la deuxième grande leçon, c'est euh, pareil, c'est parfois mal compris, c'est la différence entre la persévérance, l'obstination mais en un mot il y a un truc qu'on comprend pas dans le business et moi dans le mien, et c'est ce que j'ai compris, c'est que dans l'entrepreneuriat et ça tu le sais très bien frérot, c'est que au début tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu charbonnes, tu vois pas de résultats ou très peu et au bout d'un moment, tu as l'impression que les planètes s'alignent, tu as l'impression et tu sais pas pourquoi tout commence petit à petit à s'articuler. Mais ça c'est parce que tu as tu as fait suffisamment longtemps et moi il y a une phrase que j'aime bien, c'est faire les bonnes choses avec régularité suffisamment longtemps et c'est ma devise dans le dans le business en fait c'est que tu fais les bonnes choses tu les fais avec régularité et le petit astérix c'est que tu les fais suffisamment longtemps pour commencer à avoir des résultats donc on peut avoir le meilleur état d'esprit du monde on peut avoir les meilleures actions du monde oui mais si on les fait pas suffisamment longtemps ben c'est comme si tu arroses une plante tu arrêtes de l'arroser au bout d'un mois
0: ben elle poussera jamais de sa vie mmh, la fameuse histoire du bambou chinois
1: exactement si vous voulez aller voir sur mon youtube les amis petite promotion vidéo sur le bambou chinois je fais des, des petites pubs au passage. Tu vois.
0: Fais-toi, fais-toi <rire> plaisir, fais seulement.
1: Et, euh, et le, troisième, le troisième, il peut paraître un petit peu bateau, mais moi, encore une fois, de mon expérience, c'est euh, on est dans le business et c'est facile dans le business et souvent de notre entourage, de notre perception, de nos relations, de tomber dans, alors je vais utiliser un mot très fort, dans le côté un peu requin du business et d'oublier peut-être ses valeurs, d'oublier son éthique, d'oublier qui on est, d'oublier son humilité, j'en sais rien, en un mot, d'oublier ses valeurs. Et je pense qu'on a tous, en tant qu'être humain, des valeurs de partage, de dons, de contribution, de d'éthique, de bien faire les choses, de faire attention quand tu des clients, bah, à paniquer tes clients, quand tu des partenaires, tu vois, tout ce côté éthique-valeurs, dans le business, ça peut vite être euh, oublié et c'est une chose, alors j'ai eu des dérives comme tout humain, mais moi c'est une chose que je, je fais très attention à ça et J'essaye de garder une bonne image pour les autres, mais pour moi aussi. Et, et que dans mon cœur, les choses soient bien faites, soient pures et, et que je me sens bien. Parce qu'il y a le business, il y a l'argent, mais il y a quand je m'endors le soir, comment est-ce que je me sens aussi, tu vois et, euh, et ça, c'est, c'est un, un grand truc pour moi. voilà.
0: Ok, parfait. Donc, en gros, pour résumer, on serait sur 1, l'état d'esprit, 2, la persévérance, et 3, du coup, le fait de rester aligné avec ses valeurs. Exactement. Parfait. Euh je vais, je vais changer de sujet directement et je vais apprécier, rebondir dans cet échange euh, avec toi pour justement euh, comprendre certaines choses et puis euh, partager différents déclics à ceux qui nous écoutent. Euh, tu, parles de, tu parles de certaines dérives que tu as eues à l'égard du Sujet numéro 3, euh, ouais. n'étant plus aligné avec certaines valeurs ou, ou, ou des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que tu sais, souvent, on met en avant uniquement les belles choses de, des entrepreneurs, leur réussite sur Instagram, sur les réseaux sociaux, etc. Tout a l'air beau, tout a l'air rose. Euh, mais c'est bien aussi, parfois, dans le cadre de discussions euh, entre amis, entre nous, et c'est aussi le but du podcast, de pouvoir se dire les choses. Est-ce qu'ici, là, tu pourrais nous partager euh, certains de ces moments où tu as ressenti, justement, il euh, euh, y avait ces dérives euh, les patterns que tu as identifiés pour que celles et ceux qui nous écoutent puissent un jour euh, les éviter ou en tout cas, euh, ou en tout cas, euh, euh, comment dirais-je, limiter euh, la problématique que ça pourrait causer. Oui,
1: absolument. J'en ai deux qui me viennent en tête là quand tu me parles.
0: La, la première
1: fois que je me suis surpris à avoir, alors, attention, j'ai jamais fait des trucs de dingue, hein, mais un tout petit désalignement en moi. La première fois, ça a été à mes débuts lorsque j'ai démarré le marketing relationnel. J'étais euh, avec des personnes autour de moi qui avaient une façon de faire, une méthodologie de faire. Et dans le MLM, pour ceux qui connaissent, il peut y avoir un côté très, euh, où tu saoules les gens, tu prospectes les gens, tu, tu sais, mmh. ça, ça peut être vite relou, tu vois. Justement,
0: et... je, me, je me permets de te couper, excuse-moi, et garde bien en tête ce que tu vas nous, nous expliquer. Pour celles ceux qui ne connaissent pas le MLM, qui ne mmh. connaissent pas le marketing relationnel, est-ce que en une phrase simple tu peux l'expliquer comme ça au moins, euh, vu qu'on va, je pense, pas mal en parler aujourd'hui, euh, c'est clair pour tout le monde. Oui, alors une
1: phrase simple, je vais faire le plus simple possible, mais en réalité, c'est un peu plus complexe. Mais en une phrase simple, la, la définition basique, dans le monde, on a des entreprises qui utilisent la publicité, euh, tout entrepreneur, euh, des ads sur les réseaux, de la publicité sur Internet, des machins, pour vendre leurs produits ou leurs services. OK, bah, le marketing relationnel, ça existe depuis aujourd'hui plus d'un siècle. À, à l'ancienne, ancienne, ancienne tu avais des boîtes comme Tuperware, comme Thermomix, où en fait, pour acheter un produit, tu passes par un conseiller. Et la, l'entreprise ne fait pas de publicité, mais rémunère des indépendants, des conseillers qui vont faire la meilleure publicité en réalité, le bouche à oreille. Je suis satisfait d'un produit, je le partage autour de moi. Et en le partageant, je prends une commission parce que l'entreprise ne paye pas de publicité, elle me paye moi, en tant qu'indépendant, pour faire la promotion. Donc je suis la publicité de l'entreprise. Ça c'est vieux, comme le monde, ça a plus de 100 ans, il y a des centaines, aujourd'hui, des milliers d'entreprises de marketing relationnel, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, mais aujourd'hui, avec les outils digitaux, internet, etc., eh bien, entre, entre, en deux mots, on s'associe avec une entreprise qui commercialise soit des produits, produits de bien-être, cosmétiques, machin, soit des services, je sais pas, moi, du voyage, des, des formations, de la trading, du trading, de la crypto, etc., et on a deux rôles en tant qu'ambassadeur de la marque, Soit on promouvoit les produits ou l'entreprise et, et, et les produits ou les services si on touche une commission, ou alors et c'est ça qui peut amener certaines dérives et faut faire attention, c'est qu'on développe notre équipe, notre réseau d'indépendants comme un petit peu un commercial, un commercial aurait un sous-commercial qui aurait un sous-commercial et on touche une infime, un infime pourcentage de tout le chiffre d'affaires qu'on a ramené de cette, de, de tous ces parrainages, de toute cette équipe qu'on a construite. Donc ça c'est le marketing relationnel en deux mots quoi.
0: Hmm. Ok, parfait. Très belle, très belle description. Tu ne serais pas un professionnel du marketing de réseau par hasard Frérot, je ne te <rire> mêle pas. <rire> Donc vas-y, continue, euh, continue justement euh, euh, ta okay, ouais. petite histoire à l'égard des premières dérives.
1: Alors, donc, dans la première petite dérive, quand je démarre dans le marketing relationnel, euh, moi, de base, je suis le mec euh, même un peu timide, réservé, etc., etc. Et euh, j'étais avec euh, dans ce qu'on appelle euh, son parrain, un peu dans le MLM, sa upline pour le jargon. C'est les personnes qui vont nous former, nous aider, nous accompagner, vous avez compris. Et, euh, et du coup, bah, cette personne avait des méthodologies et je dis pas qu'elles étaient mauvaises mais qui me correspondaient pas du tout et euh, tu sais c'est, c'est 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 très facile d'enjoliver c'est très facile d'arrondir les bords c'est très facile de dire je gagne tant alors que ce temps tu l'as gagné il y a six mois et qu'aujourd'hui tu le gagnes plus mais au vu des gens tu dis je gagne tant c'est plein de trucs à la con qui font mmh. que au bout d'un moment je me suis surpris moi-même alors ça fait bizarre de se l'avouer mais à même mentir peut-être, je sais pas si c'est le mot, mais au moins enjoliver les choses, tu vois. Et ça a été la première chose de me dire, mais plus jamais de ma vie, en fait, non, je n'enjoliverai jamais rien. je ne c'est... S'il faut que demain, je t'ouvre mes revenus et je te dis, je gagne tant et que je gagne moins qu'il y a six mois, il ouvre le problème, en fait, tu vois. Donc, euh... Donc ça, ça a été la plus grosse chose. Et, et en... pour résumer ça, ben, des fois, l'entourage a une influence, un entourage affectif, autoritaire, mentorat, a une influence. Et si on n'est pas aligné avec ça, ben, la vérité, non, tu vois. Donc mmh. euh, ça a été la première... Euh fois où je me suis surpris et depuis j'ai corrigé le tir et, et je, je juge avoir été irréprochable dans mes autres années de MLM justement de par ça, de cette promesse que je me suis fait tu vois et, euh, et la deuxième c'est ce que tu as cité c'est quand j'ai, j'ai mis un peu le MLM en stand-by je me suis dit alors ça c'est une petite parenthèse mais je me suis dit le marketing relationnel c'est un business de bébé moi maintenant Zarma je vais faire du grand business et je vais devenir un entrepreneur, je vais monter des bois, des machins, des trucs. Et eh bien, j'ai commencé à côtoyer des personnes que tu connais, on va pas s'épiloguer dessus, tu vois. Et, et, et la, la deuxième petite dérive, frérot, ça a été l'appât du gain. Et j'ai une grande leçon depuis ça, c'est que quand les choses sont trop beaux pour être vraies, des fois, OK, mais quand c'est trop beau pour être vrai et quand ça allume en toi un peu de cupidité, un peu d'appât du gain, un peu de trop de facilité, le hack magique, le code GTA, que tout est beau, que tout est rose et que tu as envie de, de limite te servir de personne pour arriver à tes fins parce que c'est une personne peut-être qui a plus de réseau, qui a plus d'argent, qui te promet mon ben bah malheureusement, ça s'est retourné p- contre moi parce que cette personne, ça s'est avéré que c'était un escroc et, euh, et euh, oui, j'ai été cupide et il en a profité, tu vois donc mmh. euh... Donc ça a été ça a été ma deuxième un peu dérive qui est gentille mais mais voilà
0: Ouais, ouais, non mais totalement, tu as tout à fait raison, tu as résumé et tu sais, la première des dérives euh, à laquelle tu as fait référence, j'y ai moi-même été victime euh, à, à, à l'époque à l'époque où je faisais moi-même du marketing de réseau, donc industrie qui m'a fait démarrer, industrie qui m'a éduqué, qui m'a élevé, qui m'a permis de passer de personne qui n'avait pas confiance en elle à personne qui avait confiance en elle, donc euh, je cracherai jamais sur, sur cette industrie, bien au contraire, c'était vraiment une excellente école pour moi et c'est l'industrie aussi qui nous a permis de se rencontrer, donc euh, euh, c'est, c'est, c'est d'autant, plus, euh, d'autant plus positif parce que ça te permet de rencontrer des gens qui tout, sont comme toi, pas alors tous mais euh, une minorité d'entre eux bien sûr qui sont comme toi et qui sont, euh, qui sont justement ambitieux qui ont, qui ont la volonté, qui ont l'envie mais j'ai eu effectivement euh, dans cette industrie ce, ce, ce truc de devoir montrer, prouver peut-être enjoliver, arrondir les angles parce que euh, tu te dis peut-être consciemment ou inconsciemment que ça va mieux convertir euh, vu que tu seras plus légitime euh, c'est ce fameux finalement syndrome de l'imposteur mais exp- qui est exprimé différemment parce que le produit c'est plus euh, une prestation un service ou autre mais c'est toi le produit c'est toi le ouais. produit t'es le produit du système que t'es en train de vendre et du coup bah naturellement tu dois raconter une histoire qui plaît euh, sans quoi bah tu n'es pas sexy et l'offre n'est pas irrésistible et, euh, et ça c'est très important à le comprendre et ça peut vraiment créer un conflit identitaire en toi et c'est ce qui était arrivé pour moi et c'était quelque chose qui m'a dégoûté de cette industrie pas que ça mais y a, y a, c'est une des deux variables qui m'avait dégoûté de cette industrie euh, et au final je me suis rendu compte que le problème n'est pas de l'industrie mais il venait simplement de moi euh, mais j'avais pas la maturité d'esprit le recul nécessaire et l'humilité pour pour faire cette, 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 cette réflexion euh... Venons-en à un sujet du coup que tu as évoqué dans le deuxième le deuxième point et c'est c'est bien euh, ce, cet échange vu que je te connais déjà finalement direct j'ai envie de rentrer euh, sur le <rire> ring et qu'on puisse échanger puis ensuite euh, ensuite euh, on, on racontera plein de trucs euh, c'est euh, donc pour poser le contexte euh, tu raconteras après un petit peu ton histoire parce qu'elle est vraiment fascinante tu t'es, t'es un modèle de détermination euh, euh, et, et de et de motivation quand par exemple tu as tu as tous les jours filmé ta progression jour par jour alors que tu n'avais encore pratiquement aucun résultat parce que tu savais que tu allais les atteindre et tu voulais faire un reportage de, de, mmh. de cette ascension et tu en avais marre qu'on montre justement que l'étape finale mais tu voulais voir le, qu'on, qu'on quelqu'un filme le process donc tu l'as fait toi-même. Euh, à la suite de quoi, tu as eu, eu beaucoup de réussite, tu as eu des dizaines de milliers de personnes dans, dans tes équipes, tu as eu des rémunérations euh, excessivement, euh, euh, excessivement euh, intéressantes euh, à un âge euh, relativement jeune, en 2018-2019, sauf erreur. Euh, mmh. Donc, euh, donc voilà, t'as marqué, euh, t'as marqué l'industrie, t'as marqué les esprits au niveau francophone dans cette industrie. Encore aujourd'hui, euh, tu laisses ta trace au quotidien. Mais, euh, mais du coup, comme tu l'évoques, voilà, gagner beaucoup d'argent. À un jeune âge, bah, ça fait faire des erreurs potentiellement. Alors ça, ça fait faire des erreurs parfois euh, euh, d'ordre stratégique, d'un point de vue personnel, d'un point de vue fiscal, peut-être d'un point de vue légal, mais aussi ça fait faire des erreurs bah des gens qui nous entourent parce qu'on attire des gens qui sont parfois malhonnêtes mmh. et euh, et c'est ce qui t'est arrivé. Alors si tu veux préserver ta vie privée, les détails, libres à toi, bien sûr, il n'y a aucun problème. Mais plus pour que les gens se rendent compte que l'argent n'attire pas que de bonnes choses. Est-ce que tu peux euh, bah, nous en dire plus sur euh, sur cette étape de ta vie, euh, sur les leçons que tu as acquis suite à ça, et euh, comment euh, comment se prémunir euh, oui. de, de 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 ce type de, de, de d'individus ou de pratiques. Oui.
1: frérot. Et euh, ma vie privée, elle est publique, donc en vrai, on peut en parler, t'inquiète. Tu veux que je je développe, je reste en surface, tu
0: veux que j'aborde la chose comment Tu abordes la chose comme tu le souhaites et comme chez toi ici. Ok, écoute, go. En
1: 2019, on est en mars 2019, je suis dans le MLM, je fais ma plus grosse paye. Donc je fais euh, un mois. C'est à peu près, je ramène à l'entreprise à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en vente de produits. Et moi, en ma com', c'est à peu près entre 60-62 000 euros sur un mois. À ce moment-là, j'ai 23 ans, je crois, ou 24 ans, tu vois. Et dans, dans le MLM, en toute modestie, c'est dans l'entrepreneuriat, ça peut paraître rien, ça peut paraître ridicule, ça peut paraître une poussière. Dans le MLM, un petit jeune qui fait ne serait-ce que 20 000 euros par mois, c'est c'est, 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 c'est un record, quoi tu vois et là j'étais à 50, 60 donc euh, je commençais à me faire un peu un nom un truc, un machin, j'étais pas trop con et en en quelques mois après bah, je commence à fréquenter d'autres personnes etc etc et et comme tu l'as dit bah des gens pas très bien intentionnés mais moi à ce moment là j'ai ni le discernement ni le recul mais j'ai surtout le truc de je suis dans mon monde, le monde il est gentil le monde il est beau, tu vois et à ce moment là, et ça c'est une grande leçon alors ça peut paraître, les gens qui nous écoutent ils peuvent dire oui ok, euh, l'œuf, un peu, le, le poussin sorti de l'œuf, mais à ce moment là frérot je te jure que pour moi dans ma conception de, de l'humain une personne en qui tu as confiance, qui vient chez toi, euh, que vous partagez des moments et qui a l'air sincère, quand une personne te regarde dans les yeux et te dit quelque chose, la, la nature humaine ne peut pas... C'est, tu peux pas mentir, en fait, à ce moment-là, tu vois. Il y a, y a, Je veux bien qu'un mec sur Internet... Mais quand tu as un ami, un mec que tu développes, un mec que tu partages des choses avec lui, il euh, y a une confiance qui s'installe. Et la nature humaine fait que... OK, j'ai, j'ai, j'ai tendance à faire confiance à ce qu'il me dit, tu vois. Et là, la grande, grande, grande leçon, bah, c'est aujourd'hui. Tout homme, toute femme, dans n'importe quelle situation, peut mentir. Et les intentions profondes, eh ben, je les connaîtrai peut-être jamais, tu vois. Et c'est pas le discours d'un mec Zarma qui a été blessé par. Non, c'est pas du tout. C'est juste du discernement et un petit peu plus de recul et de maturité, tu vois. Mmh. Et donc, à ce moment-là, eh ben, on rencontre des entrepreneurs dans différents domaines, l'infoprenariat, le machin. Je crache pas sur l'infoprenariat. Moi, j'ai mes, tu sais, j'ai, j'ai un peu mes tocs mes un peu dessus et je sais qu'il y a beaucoup de, je vais, je vais utiliser le mot escroc hein, parce que j'ai pas peur de le dire, tu vois, dans ce monde-là. Mais je commence à en rencontrer et effectivement, ben, on tombe sur le big entrepreneur qui t'invite sur un yacht de luxe, qui te paye tout, qui te fait des promesses, qui te dit on va faire ci, qui est super gentil, qui est avenant, qui, euh, qui a le cœur sur la main, etc., etc., qui te travaille pendant 4, 5, 6 mois pour que tu investisses dans sa, dans sa boîte et qu'au final, ben, tu retrouves pas l'argent, tu vois. Et, euh, et, et ça a été vraiment, moi, si je peux vous alerter là-dessus, les amis, ayez toujours une petite voix dans vos têtes de le monde il est pas gentil et le monde il est pas beau, mais ça veut pas dire que c'est un discours négatif, c'est juste un discours qui amène à avoir un peu de discernement et un peu de pragmatisme et de hauteur sur les choses, et je sais pas si tu te rappelles frérot à ce moment là, euh, tu m'avais dit même toi fais attention, tu te rappelles de ça Ouais totalement et euh, Tu m'avais dit quand les choses frérot elles sont trop beaux, elles sont trop belles il y a ci, il y a ça, oui mais au même titre que l'amour rend aveugle, et on peut faire beaucoup de choses par amour pour un homme ou une femme, on peut être aveugle, oui mais là cupidité, l'envie, le désir d'y croire, ben, peut également rendre aveugle, tu vois, et, euh, et moi j'ai été aveugle, donc je vous invite les amis à ne jamais être aveugle, on peut être optimiste on peut être déterminé, on peut être bisounours on peut être tout ce que tu veux penser positif mais une petite voix à l'arrière de la tête de pragmatisme fait aussi du bien, tu vois et moi, heureusement que j'ai eu cette leçon parce que quand tu regardes le, le discours d'entrepreneur aujourd'hui, il ben, y a des gens qui se font arnaquer des millions, des dizaines de millions qui perdent tout moi ça a été quelques dizaines de milliers d'euros voire centaines, mais ça va, c'est, ça reste gentil encore, tu vois. Heureusement que ça m'est arrivé à mon jeune âge, parce qu'aujourd'hui, j'ai cette maturité, quoi.
0: Mmh, totalement, totalement d'accord avec toi, et c'est vrai qu'il faut faire, faut faire très attention, euh, et, euh, et ça peut arriver à tout le monde. Faut Il vraiment, faut vraiment le dire, ça peut arriver à tout le monde, et connaissant la situation, je tiens à faire un message de vigilance encore une fois. C'est le type d'individu qui... Au bout de la table, même si vous savez pertinemment qu'il s'agit d'un escroc et peut-être l'une des personnes les plus euh, les plus les plus malsaines que vous auriez pu croiser dans votre existence, tant son esprit est torturé, euh, vous arriveriez à la fin du repas à lui faire confiance parce que cette personne a comme un don. Et ces gens, même si on pense que ça n'existe que dans des films ou que dans des reportages euh, ou autres, existent bien réellement et ont juste simplement soit euh, soit ce sont des, des des messies et ils ont un certain don à manipuler les individus, soit ce sont des Cristiano Ronaldo et ils ont travaillé justement tous les leviers de la compréhension, de la communication, de la manipulation, de la persuasion, de la pressuasion et j'en passe, pour pouvoir justement euh, aboutir à leur fin. Il faut savoir que ça existe, c'est rare, mais ça existe et il faut euh, il faut être prudent, il faut vraiment être prudent. Bon, enfin. Ok, euh, donc, bon, on a traité pas mal de sujets euh, croustillants, il euh, y en aura d'autres y en aura d'autres par la suite, euh, mais maintenant, venons-en, euh, venons-en à, à quelque chose d'autre aussi, c'est que tu as démarré avec le marketing de réseau, moi aussi, je me souviens encore quand tu racontes ton histoire, était dans ton magasin de peinture, sauf erreur, à Nice, et euh, et tu te dis, putain, je vais arriver, etc. Enfin, bref, tu as réussi à mettre en place tout ça, est-ce que tu peux nous, 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 nous rappeler rapidement ce ce parcours, comment tu as découvert cette opportunité Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu l'as découvert Dans quelle situation tu étais Dans quel état d'esprit tu étais euh, et, et, et finalement, ça va peut-être nous permettre d'identifier un pattern pour ceux qui nous écoutent qui est en gros, qu'est-ce qui différencie un individu qui découvre une opportunité, qui croit en lui, qui donne tous les efforts, mais qui malheureusement n'y arrive pas et quelqu'un comme toi qui au bout de quelques mois puis quelques années, à réussir à en être là où tu es, finalement. Ok,
1: bon, tu te doutes que je pourrais le raconter pendant 6h30, donc je vais essayer de faire le plus court possible. <rire> en gros, quand je suis euh, en 2015 exactement, donc là j'ai 28 ans, en 2015 je devais avoir, je ne sais rien, peut-être 19 ans, calcul mental rapide, bref, du coup, à ce moment-là, ça fait à peu près 2-3 euh, ans que je suis en fait, si tu veux, je, je mène une genre de double vie, je t'explique. La journée, je suis le jeune comme tout le monde, le jeune de village qui sort le soir, qui fait ses fêtes, qui fait ses machins, euh, le mec que j'étais et le soir, je rentre chez moi et je suis un gars différent, un gars différent ça veut dire quoi Ça veut dire que je suis dans des livres de développement personnel, que je suis dans des conférences de physique antique, de vibration, de machin, de trucs, bref, que je suis dans le mood du développement personnel à fond et je me suis c'est comme un, ça a comme été un peu un échappatoire de la vie qui me plaisait pas. C'est-à-dire que je rentrais le soir, je devais être obligé de mettre un audio dans les écouteurs, des machins, des trucs. Donc pendant de, à, à 16 ans, 17 ans, 18 ans, pendant à peu près 3 ans, j'ai façonné mon état d'esprit de façon à ce que oui, les choses sont possibles. En fait, je me suis mis des ancrages dans mon état d'esprit euh, quand même assez puissants. Ce qui fait que quand j'arrive, j'ai à peu près 18, 19 ans, bref, en 2015, je travaille dans mon magasin de peinture. J'en ai littéralement plein les roubignols à un point que tu peux pas imaginer de travailler. J'ai, j'ai un état d'esprit assez ouvert. Je sais que je peux faire des choses dans la vie. Je sais que mes pensées, mon état d'esprit, mes émotions peuvent avoir un effet sur mon environnement. Je sais que je suis pas victime de ma vie. Je sais que je suis un acteur. J'ai, c'est, c'est bon, je me suis bouffé des phrases, de, de, des punchlines dans la tronche. Je... Mais tu vois, il y a un décalage entre ce que je sais être possible pour moi, ce que je, ce à quoi j'aspire, et le petit jeune qui va travailler tous les jours dans son magasin de peinture, qui se casse les fesses pour un patron et qui le, la fin du mois gagne 1000 euros par mois et qui a une vie qui lui plaît pas. Tu vois, il y a un vrai décalage. Et un jour, je sais pas comment, la loi d'attraction, j'en sais rien, les prières, tu l'appelles comme tu veux, je tombe sur une publication sur Facebook comme quoi, c'est mon cousin qui me l'envoie d'un petit jeune. Euh, parenthèse, Alec bah, ce petit jeune c'était Flo que tu connais très bien, mmh. qui met une publication et qui dit qu'il gagne de l'argent tous les mois sur Internet avec un business. Et c'est comme ça que je découvre le MLM. Et à ce moment-là, pour moi, j'ai même pas posé de question en fait. C'est ok, viens, on fait un appel. Tu m'expliques. L'appel il a duré 30 minutes, je comprenais rien. Un pack de démarrage 500 euros pour démarrer, ben bah, j'avais pas une thune je les ai trouvés. Et c'est comme ça. En fait, c'est l'état d'esprit, c'était en mode putain, mais je viens de découvrir un truc qui peut me permettre de avoir de la liberté et de gagner de l'argent. Mais si je réfléchis zéro 0,3 secondes euh, la vérité, je laisse passer le train là, tu vois, donc j'étais même trop fonceur, j'ai posé aucune question, je me suis même pas renseigné, j'ai dit attends, un business qui peut te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, de développer, de pas avoir de limite d'argent, mais où est-ce que je vais réfléchir, où est-ce que je signe en fait, tu vois, et c'est dans cet état d'esprit un peu de, de conquête que j'ai démarré, en mode c'est bon, je viens de trouver un truc qui peut faire que toute cette rage que j'ai dans le ventre, toute cette flamme qui est au fond de moi, et eh ben au bout d'un moment, elle va pouvoir sortir, c'était vraiment dans cet état d'esprit là, donc, je démarre en 2015 le marketing relationnel. Et là, et bien à ce moment-là, dans ma tête, c'est feu d'artifice. C'est je vais être multimillionnaire. Je vais faire ci, je vais faire ça. Je me faisais des plans sur la comète. Je me faisais mes plans. Je me disais, putain, mais dans un an, je vais gagner 10 000 euros par mois. Donc, je vais faire ci, ça, ça. J'étais, franchement, j'étais avec du recul. Quand je vois aujourd'hui les gens qui démarrent le business, moi, honnêtement, j'étais un fou, mais un vrai fou. C'est qu'on me disait un truc, hein, l'enseignabilité de 10 000 euh, Mon mentor euh, de l'époque, la upline, il me disait… Une phrase, cette phrase frérot, je l'appliquais à un point que tu peux pas imaginer. Tu sais, dans le MLM, on te dit il faut faire ta liste de noms, par exemple. Moi, ma liste de noms, c'était pas 20-30 personnes. C'est je suis allé sur Facebook, j'ai pris deux jours à imprimer tous mes amis Facebook et que ce que je faisais n'importe quoi, hein, mais j'allais leur parler à tous. Mais j'étais déterminé, mais déterminé, déterminé, déterminé. Je me suis mis donc au chômage à ce moment-là, dans l'objectif bah, de réussir dans le business, dans le marketing relationnel. Et effectivement, bah, les choses sont pas passées comme prévu ou pas ou alors elles se sont passées exactement comme prévu ça dépend de la perception parce que pendant deux ans j'ai pas gagné un euro certains diront elles sont pas passées comme prévu moi je dis elles sont passées exactement comme elle devait se passer, parce que le, ma- le, le business, c'est ça. C'est que mmh. tu démarres, les choses sont compliquées, sont machins. Donc oui, les choses sont passées comme prévu. Et pendant deux ans, ben j'ai pas eu un résultat. J'ai eu un petit peu d'équipe, j'ai gagné 100, 200 euros par mois, par-ci, par-là. Mais si tu comptes tout ce que j'ai dépensé par mois, si tu comptes le, le préjudice de confiance en moi, de mes amis qui se moquent de moi, de la chérie de l'époque qui me quitte, de euh, ma famille qui... Mon, ma famille a cru en moi, mais la famille lointaine, on va dire les tantes, les machins, qui te prend pour un guignol. Bref, le préjudice mmh. humain que j'ai eu, il était énorme. Perte d'estime, perte de confiance, perte de motivation. Le préjudice, entre guillemets, moral, euh, euh, financier. Bah, tous les mois, je prends des bus, je prends des trains, je dépense de l'argent, je gagne pas un euro. Euh, il, beaucoup, à ce moment-là, abandonnent. Et,
0: et qu'est-ce, qui tenir, qu'est-ce qui t'a fait tenir, justement Qu'est-ce qui t'a fait tenir Parce que c'est quand même dingue. Pendant deux ans, tu ne gagnes pas un sou, quasiment, et pourtant, t'es, tu t'es mis au chômage, tu bosses H24, tu as un niveau d'intensité dans ton travail qui est supérieur à 90% des gens, mais pourtant, tu ne tu tu, tu, tu reçois pas les résultats que tu, tu devrais, et tu tiens le coup. Qu'est-ce qui te fait tenir le coup
1: Il y a plusieurs choses, mais en, euh, j'en parlerai juste après, parce que ça, ça fera le lien et c'est intéressant, mais en un okay. mot, c'est, en un mot, quand même, c'est, c'est important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est mon état d'esprit, en fait, à ce moment-là, parce que dans l'extérieur, à l'extérieur de ma vie, il n'y a rien qui va, mais à l'intérieur, moi, ça ne change pas, à l'intérieur, j'ai des rêves, j'ai des objectifs, je suis conscient du processus, tu vois, j'ai, j'avais nourri mon esprit, et c'est pour ça que je disais que l'état d'esprit est extrêmement important, tu vois j'aurais pu abandonner un milliard de fois mais je l'ai pas fait parce que non c'est mon processus c'est ma route c'est normal il y a des hauts il y a des bas il y a des machins OK c'est pas grave on avance mes rêves et mes objectifs sont plus grands que n'importe quel obstacle mais ça de l'intégrer intérieurement ça m'a pris frérot des mois et des années tu vois mais j'ai eu la chance de l'intégrer un petit peu avant de démarrer le business ça a été ma chance moi donc quand j'ai démarré on va dire j'avais déjà certaines armes pour partir au combat quoi donc euh, donc voilà donc, durant ces deux années euh, compliquées, etc., machin, chouette, je, te passe, je te passe les détails, mais les détails, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont lourds hein, quand tu fais des… Bref, tu sais ce que c'est le MLM, hein, tu arrives dans une salle, tu as traversé la France entière, tu as dormi dans un bus, tu arrives dans une salle pour faire une présentation, on te dit qu'il y aura 30 personnes, il y en a deux qui se pointent et finalement, même les deux, ils ne viennent pas. C'est ce genre de choses qui peuvent te faire abandonner mille fois, quoi. Bref. Mmh. Donc ensuite, il y a eu un, un événement marquant dans ma vie, c'est que je pars aux États-Unis, donc avec Dylan, mon cousin, et un couple d'amis. On part aux États-Unis à l'été 2016. Et là, ça faisait quand même deux ans que j'étais à fond, et là, je sentais le besoin de couper, je sentais le besoin de vraiment euh, me remettre en question, et je pars aux États-Unis. Et quand je pars aux États-Unis, je, je, me, je mets en pause le business. Alors, j'ai pas un franc, hein. j'ai, je dois avoir euh, peut-être 2000 euros d'économiser de toutes les années où j'ai travaillé. On va dans un truc, mais... On était content, tu vois. On va dans un endroit, on se, on se, fait une petite mise au vert aux États-Unis entre nous, trop bien et tout. Et cette mise au vert, elle dure deux mois et demi. Et dans ces deux mois et demi, je me suis remis en mode état d'esprit, mindset, truc de, mais, mais un point que, tu sais, les gens ont du mal à imaginer. Tu sais, on dit, on, é- on écoute un, li- on écoute un audio, on lit un livre. Oui, mais tu lis un livre, mais appliquer ce que tu as, ce que tu as lu, c'est compliqué. Mais moi, j'étais dans le mode je vais appliquer tout ce que je sais. Et ça veut dire quoi appliquer et Ça veut dire tous les soirs, réécrire mes objectifs. Tous les matins, midi et soir, me prendre 20 minutes, c'est long, c'est chiant, pour fermer les yeux, imaginer mes rêves, ressentir mes émotions, changer les croyances dans mon subconscient parce que ça faisait maintenant un an et deux ans que je le faisais plus ça parce que j'étais juste dans l'action-action. Donc, j'avais, je ressentais le besoin de me renourrir intérieurement. tu vois. Et c'est cette période aux États-Unis, j'ai coupé de mon environnement de mes anciens amis, de toutes les choses négatives, et je me suis mis dans cette bulle. Et dans ces deux mois et demi aux États-Unis, il y a eu un événement qui a été marquant pour moi, qui a été décisif, qui a été négatif, mais qui a été décisif, c'est que ça tombait en août, et ça tombait lors de mon anniversaire. Je t'explique cette histoire en deux minutes, parce qu'elle pourra servir aux gens à comprendre des choses. C'est que je suis le soir de mon anniversaire, et je fête mon anniversaire, etc., et je suis le soir dans mon lit, et je me rappelle qu'un an avant, donc l'anniversaire de mes 21 ans, là j'avais 22 ans, l'anniversaire de mes 21 ans, je me disais, et ça m'a ça m'a fait tellement mal frérot, je me disais dans un an, je ferai mon anniversaire sur un yacht parce que je ferai plus de 10 000 euros par mois, j'aurais invité tout le monde et en fait j'avais imaginé une vie et quand je regardais concrètement, ben, tout ce que j'avais imaginé ne s'était pas réalisé, ne serait-ce qu'à 0,5%. J'étais là, dans ma chambre, à, à pas gagner un centime, à pas savoir ce que j'allais faire de ma vie parce que le business ça n'avançait pas, et en fait ma vie avait même régressé. Et ça m'a fait tellement mal intérieurement de me dire que putain de sa race, j'ai l'impression d'avoir perdu un an là parce que ma vie n'a pas avancé, que je m'interdis, mais du plus profond de moi, que dans un an je revive la même chose. Et maintenant, je vais rentrer des États-Unis et je vais devenir non seulement pas un non, non pas un guerrier, mais un spartiate de l'univers. Et ma vie va changer, pas juste dans le, le blabla, mais dans le concret de ma vie, tu vois. Et c'est là, j'ai retrouvé comme un second souffle où je suis rentré des États-Unis, et effectivement, ce que tu as fait tout, ce que tu as dit tout à l'heure, etc., c'est que, on était en décembre, donc je suis rentré, octobre, le temps de me préparer mentalement, et en décembre 2016, j'ai fait une promesse, je me suis fait une promesse à moi-même qui était écrite, je l'ai toujours, c'est plus du, plus d'une double feuille, tu vois, où j'explique où j'en suis, j'explique qui je suis, j'explique ma promesse, et ma promesse, elle est que je ne finirai pas l'année 2017 sans gagner 10 000 euros par mois. Et ça, c'est, c'est non négociable. Peu importe quand, peu importe comment, je vais le faire. Et c'est à ce moment-là où, en fait, pour la première fois de ma vie, je prends la vraie décision. Et la décision, ben, beaucoup de personnes pensent l'avoir pris, mais la réalité, c'est que je ne l'avais jamais pris. Et quand prendre une décision, ça a beaucoup de conséquences. Ça a des conséquences sur soi-même, sur son intensité, sur son focus, sur son passage à l'action. Bref, on pense prendre des décisions, mais on ne les prend pas. Moi, à ce moment-là, cette décision, frérot, elle était au fond de mon âme, au fond de mes tripes. Tellement la la douleur de ne pas avoir changé ma vie avait été intense, tu vois. Donc, cette décision, elle a été qu'à partir du 1er janvier 2017, donc fin 2016, je prends la décision. 1er janvier 2017, chaque jour est un jour où je vais me donner à 100 000% jusqu'à atteindre mes 10 000 euros par mois. Et c'est à ce moment-là, effectivement, où je commence à écrire tous les jours pour un peu documenter ce que je fais, mon, euh, mes passages à l'action, mes réflexions au niveau de l'état d'esprit, ma visualisation, mon application de tout ce que j'avais appris dans le développement personnel, blablabla. Et, euh, et durant cette année, eh bien, je sentais que je me rapprochais de cet objectif. En août 2017, après 8 mois, je ne faisais que, encore que 1500 euros par mois. Ensuite, à, en septembre, j'étais passé à 4000, Et euh, en octobre, je sentais que ça allait être le mois de mes 10 000. Là. Bien, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais me filmer tous les jours, et tous les jours jusqu'à ce que j'atteindrai mon 10 000 euros par mois, je vais me filmer, et un jour, je sortirai ces vidéos, ça sera documenté, et on pourra voir qu'un petit jeune, dans sa chambre, il a des hauts et des bas, mais comment est-ce qu'il pense, comment est-ce qu'il réfléchit, comment est-ce qu'il fait face aux défis, et c'est ce qui s'est passé, le mois d'octobre 2017, j'ai fait mes premiers 10 000 euros par mois, et ensuite, ça a augmenté 10 000, 20 000, 30 000 et plus, et etc, etc, etc. Donc voilà, en quelques mots, je me suis peut-être un peu perdu dans ma... dans mon
0: explication, mais voilà non c'est, euh, c'est c'est parfait c'est, c'est parfait et, euh, et justement euh, donc pour que les gens comprennent bien il euh, y a ce déclic et cette promesse que tu te fais à toi-même euh, aux états unis pour qu'ensuite tu puisses en un an avoir les 10 000 euros par mois donc tu arrives à les avoir on va voir après comment tu les as eus et qu'est-ce qui s'est passé derrière etc mais en amont de ça t'as pas forcément euh, répondu exactement à ma question mais qu'est-ce qui fait Outre l'état d'esprit, où tu peux mettre quelque chose de concret sur cet état d'esprit, finalement, que tu, que tu tiens, parce que moi, je, je, m'imagine, je me mets à ta place déjà, j'ai, j'ai créé, donc j'ai démarré le MLM plus ou moins en même temps que toi, 2015. Euh, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, j'ai eu des réussites, mais à côté de ça, j'avais encore mon apprentissage, après j'ai fait mon service militaire, donc je le faisais en parallèle, après j'ai eu deux, trois opportunités, etc. Mais, et après, j'ai ouais. arrêté en décembre 2015 le MLM après à peu près un an et demi euh, d'activité. Euh, et, euh, et, et après, je me suis formé à, à différentes choses. Bref, juillet 2017, je crée ma boîte. Pendant six mois, je galère à avoir les premiers clients. Mais même si j'avais déjà les premiers clients, même si je faisais déjà du chiffre d'affaires, dans ma tête, c'était vraiment pas facile, vraiment compliqué. Je me disais, mais comment je vais réussir euh, à, à, à en vivre de cette activité je pense pas que si ça avait duré deux ans et qui plus est, que j'avais vraiment gagné zéro alors que je gagnais de l'argent, ouais. hein, euh, j'aurais, j'aurais eu la force mentale que tu as eu euh, pour tenir. Et pourtant, je fais partie de ceux dans mon entourage qui ont vraiment la force mentale et qui savent ce que c'est le travail acharné. Et malgré ça, toi, tu es encore plus extrême que moi parce que pendant deux ans, tu tiens le coup. J'ai envie de comprendre qu'est-ce qui fait que tu tiens le coup. Est-ce que c'est inné Est-ce que c'est en toi Est-ce que tu as une rage de vaincre absolument incroyable Ou est-ce qu'il y a, il y, a, il y a un truc que tu te racontais ou, ou... Dis-nous en plus. Ok, je comprends la
1: question, frérot. Je, je réitère ma réponse en disant que tout ce que j'avais programmé mon cerveau à tout ce que j'avais entendu, tout machin, ça m'a beaucoup aidé. Ça a mis des bonnes croyances quand même, mais... Je vais te répondre simplement pour ne pas trop développer pendant longtemps, mais ça, c'est ma thèse un petit peu à moi. Tu sais, elle n'est pas universelle, hein, c'est ce que je pense. Et comme deux scientifiques, qui pourraient partager leur thèse. L'un te dira A, l'autre te dira B. Euh, qui a raison, on ne sait pas, tu vois. Mais moi, ma thèse là-dessus, c'est que je, je pense sincèrement, frérot, que tu vois, dans, dans notre corps, on a un passage à l'action. Donc, on a des actions comme en place. Ces actions, c'est le corps qui les produit. Ça demande de l'énergie. Ça demande euh, du tempérament, ça demande du caractère, etc. Mais c'est le corps qui passe à l'action, qui fait, qui trouve cette énergie. Et je pense que dans notre corps, on a une essence qui nous permet d'a- d'avancer, que très peu de personnes pour moi comprennent. Et cette essence, pour moi, c'est les émotions. Ok Mais je vais développer un tout petit peu pour qu'on comprenne. Les émotions c'est, c'est de la chimie dans le corps, c'est, c'est, des, c'est des pulsations qui sont même électriques qui, qui peuvent être scientifiquement mesurées, la teneur d'une émotion, que ce soit l'excitation, la gratitude, le machin, le, le truc. Et à ce moment-là, moi j'ai entraîné mon corps durant des mois et des mois et des mois et je lui ai mis tellement d'essence que je l'ai entraîné à être positivement excité à l'atteinte d'un objectif. C'est-à-dire que, tu sais, beaucoup de personnes te disent « il te faut ton pourquoi ». Moi, il me fallait pas mon big pourquoi, il me fallait pas le truc qui allait révolutionner mon monde. Non, il me fallait juste une liste de choses que j'allais faire, être et avoir lorsque mes objectifs seront atteints. Donc, si je prends par exemple « je gagne 10 000 euros par mois » ou peu importe combien, eh bien… Moi, concrètement, dans ma vie, moi, Kevin Gallarato, qu'est-ce que ça va changer pour moi Et j'avais cette liste que je me répétais et que je, je, je l'ai tellement répété que ça commençait à faire partie de moi. Et donc, cette liste, je dis une connerie, avoir un appartement vu mère, avoir une nouvelle voiture, avoir un dressing et des vêtements qui me font me sentir bien dans mon corps, pouvoir donner de l'argent à ma mère tous les mois, pouvoir offrir, tu vois, je le dis de façon instinctive parce que je m'en rappelle encore de cette liste, pouvoir offrir un voyage en Thaïlande à mes parents. Bref, ça, c'est la liste. Mais cette liste, eh bien, elle est sur le papier. Tant qu'on, On ne peut pas lui donner vie tant qu'on ne lui lit pas des émotions. Ces émotions, c'est quoi C'est des choses que je me suis beaucoup entraîné à faire. Eh bien, si je prends par exemple l'exemple de donner de l'argent à ma mère tous les mois, ok, il va falloir que je donne vie, que je donne la vibration de l'énergie à ce désir, à cet objectif pour qu'il me fasse tenir et qu'il soit puissant. Comment est-ce que je lui donne de la vie À travers des émotions, à travers de l'essence dans mon corps. Comment est-ce que je fais ça Eh bien, ça a été ma façon de faire et c'est là où je dis c'est ma thèse parce que certains ne peuvent pas être d'accord, mais c'est que je ferme mes yeux J'imagine du plus profond que je peux que ces choses sont en train de se passer. Je visualise la scène dans ma, dans ma tête. J'imagine cette scène où je suis peut-être à l'anniversaire de ma mère, où j'arrive avec un chèque. J'essaye de mettre des détails. J'essaye de mettre de la couleur dans cette visualisation où je donne ce chèque à ma mère. J'imagine la sensation que ça fait lorsque je la prends dans mes bras. J'imagine les, les larmes qui coulent sur sa joue. Et instinctivement, lorsque je fais ça, alors que je suis dans ma chambre, alors que je gagne pas un centime, alors que j'ai les yeux fermés, des larmes commencent à, coucher, à couler sur ma joue. Comment tu expliques ça Parce que la pensée et la visualisation créent dans mon corps une émotion qui me fait réagir dans l'instant présent. Je viens mettre de l'essence à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la vie que de ressentir des émotions Pour moi, rien. Et pour moi, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est, c'est un peu ce que j'explique, mais c'est que la vie est une quête émotionnel. On recherche à travers des concepts, quand je dis des concepts, c'est gagner plus d'argent, faire ci, voyager, une nouvelle voiture ou que sais-je. On recherche à ressentir des émotions. Et donc, qu'est-ce qui m'a fait tenir pour répondre à ta question, frérot Eh bien, c'est le plus souvent possible le rappel de pourquoi est-ce que je fais les, so- les choses et de déclencher en moi les émotions. Et dès que je ressentais eh bien, une baisse de motivation, on se pose, la liste, elle est où Elle est là, on se lève, on ferme les yeux, on imagine, boum, et je ressens des émotions. Et comment veux-tu être démotivé, frérot, lorsque pendant dix minutes, tu viens d'imaginer ta mère en train de chialer parce que tu lui donnes de l'argent Rien ne peut te faire abandonner quand tu arrives à ressentir ces émotions dans ton corps. tu vois. Et, euh, et moi, ça a été ce qui m'a fait tenir et c'est ce qui me fait encore tenir. Et c'est ce qui fait que je pense que j'irai le plus haut que je peux aller. Mmh. Donc euh, voilà, où, euh, en quelques mots. Je sais pas ça répond un peu plus
0: Totalement, totalement exact. Et euh, donc là, on a ta source de motivation, on a la source de, de justement cette tenacité qui, qui, qui a fait que, 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 que tu es resté... Euh persévérant euh, tout ce temps-là avec la même énergie et même euh, à chaque fois encore plus d'énergie et, et ces zones de frustration potentielle nourrissaient une énergie en toi qui te rendait encore plus fort. Euh, et c'est, euh, et c'est, 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 vraiment, c'est vraiment beau à entendre et, et je pense que ça crée des déclics chez les gens qui nous, qui nous écoutent. Euh, maintenant du coup, pendant deux ans, il n'y a pas forcément de résultat et là d'un coup, on voit que ça s'accélère. Tu as les premiers résultats, puis ensuite tu, tu sens qu'il y a, une, il y a une momentum qui se crée et que ça va être le mois où ça va péter, puis enfin ça pète, puis ensuite tu multiplies les résultats par deux, puis par trois, puis par quatre, et voilà, il se passe quelque chose. Mais pendant énormément de temps, justement, il n'y a pas grand chose qui se passe, puis ensuite d'un coup, bam, 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 ça va très vite. Est-ce que les actions que tu mettais en place ont totalement changé auquel cas qu'elles sont-elles est-ce que elles n'ont pas changé mais c'est grâce aux actions qui étaient initialement mises en place bah là tu récoltes les fruits de ces actions finalement est-ce qu'il y a un secret euh, dont on n'a pas connaissance en gros qu'est-ce qui a fait que d'un coup c'est devenu exponentiel et ça a pété pour toi
1: euh, pour moi frérot les trois il <rire> y a il y a, y, a, y a le fait que ben, quand tu fais des actions, des actions, des actions, tu sais, c'est le, le principe de l'effet cumulé. Tu, tu, tu manges au McDo une fois, ben, tu grossis pas, manges au McDo pendant un an, tu vas avoir un corps qui ressemble plus à rien, tu vois. Pourtant, l'action, c'est la même, c'est manger au McDo, tu vois. Donc, l'effet cumulé des actions, des actions, des actions qui font que ça entraîne d'autres actions, ça entraîne des, euh, des, des choses collatérales, etc., qui font qu'au bout d'un moment, ben, toutes ces petites actions additionnées, elles ne s'additionnent plus, elles se multiplient, tu vois. Donc, effectivement, il y a eu ça. Ensuite, il y a eu, ben, comme le deuxième point que tu soulignes, c'est moi, j'ai changé mes actions, bien évidemment, en cours de route. J'ajuste, j'augmente, je deviens meilleur, je deviens plus performant. Donc, j'apprends et je deviens meilleur tout simplement tu vois donc mais si, je, si je fais toujours les mêmes actions au bout d'un moment bon, non j'ai, j'ai dû améliorer la teneur de mes actions la, l'efficience de mes actions il y a eu un point également qui a été que eh bien euh, je me suis associé avec une autre entreprise de MLM donc pour une personne qui dans un autre domaine ça pourrait être un autre marché qui me parlait plus tu vois euh, qui était plus propice qui avait un meilleur timing qui avait un meilleur développement tu vois tu as compris c'est comme si demain toi et moi on monte une boîte de frigidaire ou, ou de j'en sais rien ben, on peut faire ça pendant deux ans demain on, autre, on, on monte une une boîte dans la tech ou quoi que ce soit ou j'en sais rien peut-être qu'on va exploser dix fois plus parce que le marché est plus propice aussi tu vois ce que je veux dire donc il y a eu aussi cet élément il n'y a, a, a pas que moi il y a eu des éléments extérieurs qui ont fait que même si c'est moi qui ai décidé d'aller dans d'autres marchés mais le marché était beaucoup plus propice donc ça, c'est, c'est indéniable. Et la teneur de mes actions, on pourrait le développer, mais ça serait trop long. Mais ça a été plus des actions. Moi, c'est spécifique à mon domaine, tu vois, un peu plus intelligente, un peu plus réfléchie, un peu plus structurelle, de plus former les gens au lieu de. C'est, ça serait un peu trop long, je pense, à développer à part si tu veux. Mais voilà. Et, euh, et troisième point, tu as dit un peu le mot. Est-ce qu'il y a eu un peu de, de la magie ou d'un secret ou je sais pas Bah oui, il y en a eu un, mais c'est. En fait, c'est, c'est la magie, tu c'est, sais, frérot. Si toi et moi on va voir un. Un, un, un spectacle de magie. On est en tant que spectateur, on va trouver sa magique et on va, on va, on va se dire c'est, c'est un secret, c'est incroyable. Comment est-ce qu'il découpe une femme en deux Et ensuite tu vas dans les coulisses et le magicien il t'explique, et il te montre. Et en fait tu comprends qu'il n'y a rien de magique. C'est juste plein de choses qui donnent l'illusion de la magie. Tu vois Et je pense que dans le business, certains pensent, disent, de l'extérieur vont dire c'est magique et ok pendant un an et moi c'est que deux ans frérot il y a des gens pendant dix ans ils cravachent tu vois encore moi c'est gentil mais il y a des gens ça fait pendant vingt ans ils cravachent et ils, et ils pètent à la vingt-et-unième, vingt-deuxième année tu vois et on dira de l'extérieur c'est magique il y, y a un secret mais en fait le secret c'est qu'il n'y en a pas frérot c'est que c'est la loi de la nature en fait qui est comme ça c'est que tu prends une graine, que tu l'arroses frérot la nature est faite de sorte à ce que tu arroses une graine pendant une semaine, deux semaines, trois semaines et au bout d'un moment elle commence à pousser Parce qu'elle a accumulé suffisamment d'énergie dans ses racines pour pousser. Un enfant, comment est-ce qu'il naît? Ben, il naît, frérot, parce que pendant neuf mois, il y a une construction dans le ventre de la maman, tu vois. Et imagine, eh bien, si on n'avait pas été éduqué là-dessus, on irait à l'accouchement, on dirait, putain, c'est magique, il y a un bébé qui sort d'une foufoune. Ouais, mais frérot, c'est la loi de la nature qui est fait comme ça. Il y a un truc, c'est qu'il y a le ventre, t'as compris, je je dis ça avec des blagues, mais tu comprends, tu vois. Donc, je pense que dans le business, frérot, il y a un vrai secret. Qui n'en est pas un, c'est que les choses prennent réellement du temps, mais que lorsque eh bien la graine commence à sortir de terre, eh bien c'est que elle sort, frérot, mais un point incroyable, c'est que elle sort, elle pousse, elle grandit et après elle devient inarrêtable. Et c'est ce qu'on appelle un peu le momentum. Tu l'as vécu, je l'ai vécu et ça revient un peu à ce qu'on disait, tous ces trucs de persévérance, etc., etc. Quoi. Hmm. Ouais. J'essaye de faire bref dans les réponses, tu m'excuses si je réponds pas foncièrement à la question, mais.
0: C'est parfait, non, c'est parfait. Et j'ai encore plusieurs questions euh, pour toi, et comme ça, on va essayer d'y répondre le plus euh, brièvement possible, comme ça, on va pouvoir en, 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 avoir, euh, en avoir pas mal, parce que c'est super intéressant tout ce que nous, tu nous partages. Euh, du coup, moi, selon ma perception, euh, du coup, de, de, de ta personne, euh, tu as visualisé un, une certaine réussite pendant très longtemps, euh, tu t'es donné les moyens d'eux, puis tu as manifesté cette réussite. Du coup, pendant très longtemps, tu travaillais énormément, énormément, énormément au quotidien, sans même peut-être avoir de résultats, mais tu t'en fichais parce que tu savais qu'un jour, il allait arriver. Et ma question, c'est, je t'ai vu à un moment donné, justement, avoir énormément de réussite, gagner beaucoup d'argent, avoir la voiture de tes rêves, avoir l'appartement de tes rêves, un des plus belles appartements de la Côte d'Azur, vue mer, incroyable, être une personne euh, appréciée, reconnue, admirée, Sollicité, suivi, euh, bref, tous les tous les facteurs clés du succès que pourrait avoir un individu finalement. Donc, on pourrait dire que tout ce que tu as visualisé, tu tu tu, tu l'avais acquis et et, et 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 tu l'as eu. Euh, tu voulais inviter tes parents en vacances en Thaïlande ou je ne sais où, tu aurais pu le faire. Euh, tu voulais offrir n'importe quoi, euh, n'importe quoi, à n'importe qui, tu aurais pu le faire. Et est-ce que à ce moment-là tu ressenti un niveau de confort ou un niveau de de je de, 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 pas moi, de, d'accomplissement qui fait que tu as lâché, euh, lâché du lest un petit peu et tu as senti que tu t'es toléré à moins travailler ou tu as continué à avoir cette rage à l'intérieur de toi, cette envie et tu as continué à travailler encore plus ou pas du tout C'est une excellente question,
1: frérot. Je te, je te remercie hein, pour les mots que tu tu donnes à mon égard, la vérité c'est touchant, <rire> et euh, c'est, c'est vrai que quand je, je, je pense comme ça, c'est vrai que j'ai quand même manifesté la vie que j'ai imaginé pendant des années, c'est, c'est beau tu vois, mais merci pour le rappel et ces mots, et euh, c'est intéressant ta question, alors j'ai essayé d'y répondre brèvement encore une fois, en gros quand, quand je commençais à manifester certaines choses, avoir un niveau de bonheur et de bien-être énorme à l'intérieur de moi, que je me couchais le soir, que je ressentais, tu sais c'est le facteur argent est, mais c'est le facteur bonheur qui est important, tu parle d'argent et être malheureux, tu vois c'est, c'est plus ouais. la, sur cette échelle qu'on constitue entre guillemets la réussite. tu te couches le soir, à quel point t'es épanoui, heureux, dans ton environnement, avec ta famille, avec tes amis tu sais l'argent te sert à vivre des expériences, encore une fois des émotions, bref on a compris tu vois, donc effectivement il y a eu un moment dans ma vie où je, je, j'ai senti un niveau de bonheur frérot qui était extrême, c'est à dire que ça peut paraître un peu bizarre ce que je te dis, mais je pouvais être en voiture, je pouvais rouler, je pouvais écouter une musique ou pas, et regarder, euh, le, le, regarder le paysage en voiture et pleurer tout seul, mais pleurer sincèrement de gratitude et inexplicable. À quel point je trouvais que ma vie était belle, tu vois Je pouvais me marcher et, et regarder un arbre et trouver que, c'est, ça fait bizarre hein, ce que je te dis, mais trouver que dans l'arbre, il y a de la vie, et trouver que la vie est trop belle et commencer à avoir une petite larme, c'est... c'est À quel point mon niveau de bonheur était intense, tu vois. Et c'est pas ce niveau de bonheur qui m'a fait me relâcher. Par contre, c'est quelque chose, et et oui, je me suis clairement relâché et ça m'a fait préjudice, tu vois. C'est que, et après, je pense que ça, on on pourra en parler, mais je pense qu'il y a des saisons aussi dans la vie où où tu peux pas toujours, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des saisonnalités, tu vois. Mais il y a un truc, moi, qui m'a fait me relâcher, frérot, c'est que j'ai pensé pendant un moment que tout était acquis. Tu vois. Et j'ai pensé que les choses ne pouvaient jamais redescendre. J'ai pensé que tout était acquis. Et c'est plus ça qui m'a fait défaut. C'est plus de me dire que, OK, maintenant, entre guillemets, que j'en suis là, je pourrais jamais revenir à un niveau inférieur. Et les choses, c'est bon, c'est, allez, c'est acquis. Ça va faire qu'en grandissant en oubliant certaines réalités de la vie quand même tu vois que un business bah, du jour au lendemain c'est la réalité un hein, frérot il peut s'écrouler qu'un marché ça peut changer regarde on a eu le covid ça a détruit des business et en fait c'est plus cette acquis illusoire euh, un peu de bébé bisounours qui a fait que je me relâche tu vois parce que mmh. c'est pas c'est pas de me dire ça y est j'ai acquis non parce que je voulais plus je voulais différent je voulais impacter plus de gens donc ça c'était ok mais par contre je me suis relâché en me disant que ok bon ben bah, si c'est pas aujourd'hui ça sera demain si c'est pas demain ça sera dans six mois si c'est pas dans six mois ça sera dans un an bon bon ça en met un peu les flancs tu vois et c'est ça qui m'a fait perdre de vigilance et euh, effectivement ça m'a, ça m'a porté défaut
0: ok ok d'accord je, je vois et c'est intéressant et si je peux aller plus loin dans, dans la chose, hein, tu m'as dit qu'en amont de ce, de ce podcast, vu qu'on se connaît bien, il n'y a pas de sujet tabou et on peut parler de plein de choses. Oui, oui, balance. Euh, donc, tu as eu un certain niveau de réussite. Ensuite, tu as euh, arrêté euh, l'industrie du marketing de réseau, tu l'as mis de côté. Tu as voulu tester le vrai entrepreneuriat, comme tu disais, être ouais. un businessman, etc. Bref, et d'ailleurs, euh, soit dit en passant… Euh, même si c'était pas simple, je trouve que tu t'en es plutôt bien sorti et ça partait de belles initiatives, notamment par exemple avec le magazine, les personnes que vous avez mmh. pu interviewer, ce que vous avez mis en place. Enfin bref, il y avait des beaux projets, même si d'un point de vue purement euh, potentiel économique ou autre, il y avait des choses à revoir, organisation, il y avait des choses à revoir, mais voilà, encore une fois, mmh. c'était de belles choses que vous avez mis en place. Mais il y a un moment donné où du coup... Bah, L'apogée à laquelle tu étais arrivé, bah, c'était c'était épuisé progressivement, 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 pour retourner pratiquement à la case départ. C'est-à-dire mmh. en gros, il y avait plus de business, il y avait plus de rentes récurrentes. Mmh. C'est aussi la puissance du MLM. Il y avait plus forcément d'économie. Il y a des phases où c'était très compliqué. Euh... Plus de trésorerie plus
1: rien. Quoi. <rire> <rire> plus de
0: trésorerie plus rien. Broc, <rire> pour utiliser un broque. terme plus commun ah, pour que les gens comprennent. Complète. Voilà. Et euh, et justement, comme comme, enfin, dans quel état d'esprit t'étais à ce moment-là, quand quand même des fois, euh, voilà, tu savais pas comment t'allais terminer euh, ton mois ou euh, ou t'allais peut-être devoir demander euh, un coup de main à quelqu'un ou des choses comme ça, après avoir vécu une apogée comme t'as vécu, gagner de l'argent à plus savoir quoi en faire, comme c'était le cas. Euh, c'est, ça peut être super intéressant d'avoir, d'avoir ton, ton, ton retour d'expérience sachant qu'aujourd'hui en plus et c'est ça la force t'as su euh, garder la tête haute t'as su prendre les bonnes décisions tu as su remonter et là tu es à nouveau dans une phase d'ascension assez folle avec des niveaux de revenus qui sont qui sont qui grimpent en flèche et je te félicite pour ça et et vraiment tu peux être très fier de toi parce que euh, rares sont ceux qui auraient pu justement faire ce que tu as fait sache-le et, et ça peut être intéressant du coup maintenant que tu l'as tu l'as vécu et c'est derrière toi euh, d'avoir euh, d'avoir ce retour d'expérience euh, en toute transparence. OK frère
1: alors, je, je, je suis obligé de, de mettre un peu de contexte dans ce que tu as dit, parce qu'effectivement, ça peut aider des gens. Et j'ai pas du tout le, j'ai, j'ai pas là. C'est, c'est vrai que j'ai perdu de l'argent. J'ai été même euh, gagné beaucoup. Après, j'ai roité entre guillemets, fauché. Tu vois, et, et j'ai aucun ego par rapport à ça. Et c'est ok, je m'en fous. Tu vois, donc on peut en parler. Il y a pas de problème. Mais au moins de le contextualiser un petit peu. Tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm. Euh, quand quand on est en, quand j'arrête je mets en, en pause le marketing relationnel donc en 2019 je mets en pause le marketing relationnel je continue à avoir des rentes à peu près de euh, aller 20 30 000 euros par mois à peu près donc c'est moins que ce que je faisais mais ça, ça descend quand même petit à petit en flèche avec plein de contextes bref là à ce moment là moi justement de ce qu'on disait juste avant à juste penser que tout va bien se passer etc en fait ce qui se passe c'est que je, je, ne diminue pas mon niveau de vie, je ne diminue pas mes charges, j'avais à peu près entre 10 et 15 000 euros de charges par mois, quand tu gagnes 60 000 euros par mois, c'est ok, mais quand on gagne moins, ça commence à être problématique, tu vois. Donc, or, en, entre, je fais très vite, hein, mais j'avais dépensé un peu d'argent de ma trésorerie, j'avais investi 100 000 euros par là, euh, l'argent un peu bloqué, 50 000 ici, machin. Bref, la trésorerie avait, avait descendu, mes charges étaient les mêmes, mais moi, je gagnais moins. Et à ce moment-là, moi, ce que j'aurais dû faire avec le recul, ben, c'est accepter de diminuer mes charges, peut-être le loyer un peu moins cher, peut-être la voiture, peut-être le machin. Et, euh, tout simplement tu vois redescendre mon niveau de vie le temps de refaire une trésorerie je n'avais pas sécurisé je n'avais pas investi dans d'autres business bref avec mon argent j'ai, pas fait, j'ai fait un peu n'importe quoi bref donc à ce moment là mon niveau de vie euh, est le même mais moi je gagne moins d'argent et en fait là et c'est là, là, là l'erreur, selon moi, que j'ai fait. C'est que petit à petit, eh bien, à force que je ressentais, je commençais, et ça fait, c'est très très bizarre, hein. je commençais à ressentir la pression financière. Mais ça fait bizarre mmh. parce que quand t'es pauvre, entre guillemets, quand je dis pauvre, on a compris ce que ça veut dire, t'as pas, frérot, de pression financière à proprement parler parce que c'est juste que tu peux pas être libre, tu peux pas aller au resto, mais c'est pas une pression financière, ça. Par contre, quand tu as gagné de l'argent et que tu as des charges et que tu es à la fin du mois et que tu commences à stresser parce que tu as 15 000 balles qui doivent sortir le mois d'après et que tu te doutes et que tu sais pas trop comment le payer et tu sais que tu as les impôts à la fin de l'année et tu sais que tu as ça, là, tu as une pression financière. Et je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître là-dedans. Donc ça, moi, c'est quelque chose que je n'avais jamais vécu de ma vie. Quand j'étais pauvre, je l'avais pas. Quand je gagnais de l'argent, ben, tout allait trop bien, c'était génial. Mais donc, la pression financière, j'ai commencé à la ressentir. Et à ce moment-là mon état d'esprit a changé, ma vision du business a changé, pas mon éthique, mais peut-être mon, ma, ma conception du business. Et donc là, c'est à ce moment-là eh bien, où j'ai dû trouver des solutions pour gagner de l'argent vite, 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 tu vois. Et j'ai fait des business pour gagner de l'argent vite et le truc et le machin et le CPF et on l'a vécu et tu as compris. Donc, j'ai fait même des mauvais choix business à ce moment-là. Et ces années, cette année qui a été l'année, euh, allez, je vais dire 2020, 2021, euh, pour répondre à ta question de comment est-ce que je l'ai vécu frérot, la vérité, c'est qu'au début, je le vivais bien, ensuite, je le vivais moins bien, jusqu'à un point, frérot, et j'ai pas honte de le dire, où je suis arrivé à un mois et tu l'as vécu et tu as été avec, avec moi à, à mes côtés à ce moment-là, euh, frérot, à ne pas savoir comment je vais payer mon loyer le mois d'après. Tellement les choix, les choix, les choix avaient entraîné des choix, des choix, des choix qui ont fait que bah, ça avait fait une grosse soupe de merde, tu vois, et à la fin, bah, j'étais ruiné, entre guillemets, tu vois, et euh, ne plus savoir comment payer son loyer, frérot, la vérité, je, je ressortirai ces vidéos un jour. Alors c'est pas grave par rapport à ce que des gens vivent, tu vois, je vais pas dramatiser. Mais où je, je suis seul chez moi, frérot, la vérité, je pleure, tu vois. Et c'est, je me filme et dire euh, j'ai pas l'habitude, mais là, 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 ça craint, là j'ai peur. La peur, ça fait longtemps que je l'avais pas ressenti, tu vois. Et euh, alors c'est rien. Hein Encore une fois, je veux pas que c'est rien par rapport à ce que d'autres vivent, mais à ce moment-là, c'était dur, tu vois. Et donc comment est-ce un peu se relever de ça? Ben la vérité, frérot, c'est que même à l'heure actuelle, je sais pas trop ce qui s'est passé en moi, mais j'ai trouvé, le, je sais pas, peut-être la sagesse, peut-être le, le, le second souffle de me recentrer sur ce qui était réellement important pour moi. Et en fait, le, la, le petit déclic que j'ai eu en moi, ça a été, ok, là, ça fait un an, deux ans que tu cours après l'argent pour essayer de combler des trous. Tu sais, imagine plein de trous que tu dois combler. Mais en faisant ça, j'oublie à ce moment-là qu'est-ce qui m'a permis de Explosé. Qu'est-ce qui m'a permis C'est vraiment les réflexions que je me suis dit. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'a permis d'exploser et bien, C'est que j'ai toujours fait les choses avec mon cœur. J'ai toujours fait les choses pour transmettre aux gens. Tu sais, dans le MLM, tu dois transmettre, tu dois partager. J'ai toujours voulu être un exemple pour pouvoir inspirer et impacter les gens. Et la réalité c'est que ça fait plus d'un an que si je regarde ce que je fais, eh il n'y a même pas 1% de ça dans les business que je mets en place, etc. Parce que les business que je fais, c'est juste pour gagner de l'argent vite, et si, et ça, et machin. Mais où est en fait l'énergie Où est la vibration dans tout ça Et en fait, il n'y en avait plus. Tu vois, c'est un peu bizarre, un peu étrange, mais et donc c'est à ce moment-là où grosse remise en question. Et je me suis dit, ok, bon, c'est pas grave, je vais arrêter d'avoir peur. La vie elle est elle escalée. Si demain je peux pas payer mon loyer, eh ben je m'en bats les couilles, je demanderai un ami et on s'en fout. Et je vais me recentrer et je vais faire les choses avec le cœur. Et c'est à ce moment-là où ça pouvait paraître rien pour les gens, mais moi j'ai fait quelque chose qui m'animait. Tu sais, j'ai monté le petit site de visualisation, pas pour faire des millions d'euros, mais pour faire un truc qui m'animait où j'allais transmettre aux gens, où j'allais recevoir un message d'une personne qui allait me redire ce qui me remplissait énergétiquement avant, d'une personne qui m'envoie un message qui me dit « Putain Kev, merci, grâce à ton truc, je me sens mieux. » Tu vois, et petit à petit, donc j'ai recentré ma façon de faire du business. Je l'ai fait un peu plus entre guillemets hein, avec le cœur, etc. Et c'est là où les choses ont recommencé à changer pour moi, où j'ai remis le pied dans le MLM, où j'ai recommencé à partager, à faire mes formations, à développer un machin. Et là, bah, depuis six, six mois, hein, je touche du bois, mais tout se passe magnifiquement bien. Et j'ai retrouvé un peu le, le momentum d'antan, quoi. Tu vois.
0: Magnifique, magnifique, et ça ne fait que. Euh que me, me m'enthousiasme pour la suite pour toi parce que je vois que tu le fais avec le cœur, je vois que tu le fais bien et, et justement tu as fait le choix d'aller sur désormais un, un MLM un MLM de service, un MLM dans le monde de la finance pourtant t'es pas t'es pas conseiller financier, t'es pas tu n'as jamais été grand trader, grand investisseur, on l'a vu avec ce podcast hein. Ouais. Euh, mais, euh, mais, mais du, coup, euh, du coup la question c'est, et c'est, c'est, c'est plutôt positif hein, ce que je dis ça veut dire que quoi que vous fassiez qui que vous soyez euh, le MLM c'est aussi ça, c'est que c'est accessible à tous euh, et, et c'est fait pour ça justement euh, et euh, la vraie question c'est Qu'est-ce que tu dirais, enfin quels sont les, les avantages et inconvénients, les différences, en y répondant brièvement, parce que j'ai encore deux, deux autres questions à te okay. poser, euh, entre MLM produit et MLM service, selon toi?
1: Franchement, je j'ai même pas envie de rentrer dans ce débat parce que il okay. y, a, y a extrêmement de bons dans le MLM produit, il y a extrêmement de bons dans le business service tu vois et, euh, et en fait, y a, y a, c'est, c'est, c'est plus une question de feeling, de ressenti, de où est-ce qu'on veut aller. Moi, à ce moment-là, ben, le MLM Produit, j'ai, je ressentais que j'avais fait le tour. Et le MLM Service apporte des avantages qui sont extrêmes. C'est ouvert dans le monde entier, c'est numérique, c'est dans l'air du temps, c'est tendance, surtout dans ce que je fais moi, tu vois. Et, euh, et certains te diront que le MLM Produit, c'est la stabilité, c'est l'avenir. Les gens touchent euh, des choses dans leurs mains qui font que, tu vois. C'est des visions juste qui sont différentes, en fait. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien pour
0: moi. C'est une réponse qui me convient tout à fait. Euh, aussi, tu parlais du monde de l'infoprenariat qui avait des escrocs, etc. Euh, j'inclus dans ce monde-là aussi le monde du coaching, du consulting d'une certaine façon. Pourtant, je sais que tu as fait du coaching tu, c'est-à-dire que t'as, t'as, t'as pu coacher des gens et je sais que tu t'es fait coacher. Euh, t'as eu parfois des très bonnes surprises, d'autres des peut-être moins bonnes surprises. Euh, qu'est-ce qui t'a choqué Qu'est-ce qui t'a dégoûté Et qu'est-ce qui fait que tu peux aujourd'hui tenir ces propos à l'égard de cette industrie-là Et je te dis pas ça pour créer un drama ou autre, ça je m'en, je m'en fiche, mais plus pour euh, mettre en garde certaines personnes euh, qui nous écoutent et qui font partie ou sont lié d'une certaine façon à cette industrie-là.
1: Juste petite précision, frérot, je n'ai jamais coaché de gens en échange d'argent, de services, tu vois. Je le, je le fais entre guillemets tous les jours dans, dans le MLM, quoi, mais je n'ai jamais coaché quelqu'un à proprement parler, quoi, tu vois.
0: Autant pour moi, je n'en avais pas connaissance.
1: T'inquiète pas de j'ai, j'ai Franchement, je n'ai pas de problème particulier avec euh, les coachs, les consultants, l'infoprenariat, mais c'est juste que je trouve aujourd'hui, frérot, que ce milieu, et je pense que tout le monde est d'accord, comme tout milieu, mais c'est, c'est, si tu mets pas de contexte dans les choses, ça amène tellement de dérives que la vérité, moi, des fois, c'est en fait, on voit tellement, 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 tellement de gens qui... Ça, moi, c'est, c'est avec ça que j'ai du mal. C'est, si je touche le truc du doigt, c'est avec une pseudo-légitimité en carton mouillé de quelque chose, tu vois, et qui se mettent dans un game et qui se, qui se mettent en tant que... Tu sais, le mot expert, le, Ça, c'est ça. j'ai envie de le vomir, ce mot, la vérité, hein, vraiment. Le mot expert, le mot... Tu sais, c'est bon, on a compris, spécialiste de tel truc, de tel machin. C'est, c'est peut-être un mec qui a suivi une formation en CPF, qui a, sur, qui a suivi deux coachings où il y en a peut-être des bons, mais et qui utilise une pseudo-légitimité à la noix de coco pour monter un business et ne rien transmettre de réellement efficace, pertinent, euh, qui va réellement développer les gens, ça amène tellement de de dérives en fait, tu vois, et ça amène des dérives qui font mal aux gens, vraiment. Et alors là, moi je je m'auto-réponds à moi-même en disant que, ok, la naïveté des gens, entre guillemets, c'est leur faute, entre guillemets, à hein, ceux qui se font avoir, parce qu'au bout d'un moment, il faut mettre du contexte dans les choses, il faut avoir de la maturité, il faut avoir du discernement, et on ne se fait pas avoir par le premier pseudo-coach venu. Oui, mais, oui, mais il y a des gens qui n'ont pas ce discernement, et ça me casse royalement les pieds, frérot, de voir autant de dérives dans ces mondes, alors qu'il y a des gens qui font des choses trop bien, tu vois, mais ils sont rares. Mais il y a des gens qui font des choses magnifiquement, et bravo à eux, et c'est rare.
0: Hmm. Ok, ok et euh, c'est, c'est, c'est super c'est super intéressant d'avoir ce point de vue et je te rejoins en grande partie j'ai on a déjà eu ce type de discussion aussi en off donc on est on est totalement aligné j'ai, j'ai une dernière question pour toi euh... je vais la formuler exceptionnellement différemment pour toi c'est à chaque fois la, la dernière question que je pose mais pour toi je vais la formuler différemment imaginons, tu sais, il y a des fois des films avec des mondes parallèles et tu peux retourner en arrière et puis te voir te voir toi-même mmh. euh, à une certaine époque. Et imaginons du coup, tu te vois, là, euh, c- 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 c'est le jour, c'est la veille de ton anniversaire. C'est la veille de ton anniversaire euh, de 2016, je crois, sauf erreur, aux États-Unis, mmh. là, en août. Mmh. Euh, donc, tu pas encore cette réflexion en mode, « Putain, il y a un an, je me disais ça. Mmh. » ça ne va pas le faire, il faut que je rentre et que je me sorte les, les, les doigts des fesses, je ne vais plus changer ça, etc. Mais du coup, c'est la veille, donc tu es un peu dans cette phase de remise en question, tu travailles sur toi, tu machin, mais tu n'es peut-être pas dans le meilleur des moods au fond de toi quand même, tu n'es peut-être pas mmh. dans, dans la plus grande des motivations euh, qui soit, c'est aussi pour ça que tu as besoin peut-être de prendre du recul. Qu'est-ce que tu te dirais à toi-même Quels seraient le ou les meilleurs conseils que tu te dirais à toi-même pour ne pas lâcher, pour croire en toi pour, euh, pour oser, pour avancer puis pour te donner les moyens finalement de ta réussite et, et, et de te dire bah, c'est, c'est donné à tout le monde, regarde où j'en suis aujourd'hui et tu as une décision tu as à à un choix à un peu de persévérance d'aboutir à ça
1: écoute, c'est une bonne question frérot et je, je te dirais ce qu'un jour on m'a dit, alors c'est pas moi dans un monde parallèle qui est revenu du futur qui me l'a dit <rire> mais c'est un, c'est un ami qui me l'a dit et je le souligne, Ediadrar Adrar qui, qui m'a beaucoup beaucoup aidé et... Il m'avait dit une phrase et c'est exactement ce que je dirais si je pouvais revenir dans le passé ce que je dirais là, au mois du passé. Une, une phrase toute simple. Et je lui dirais, Kev, frérot, petit frère, je sais pas comment je l'appellerai à ce moment-là, mais et si tout ça était ton processus Juste, pose-toi la question. Et si c'était ton processus Juste ça. Et si tout ce que tu vivais était exactement ce que tu devais vivre et si c'était simplement juste ton chemin Détends-toi, lâche prise Imagine-toi un livre, okay, un livre, le livre de ta vie. Et eh bien à la page 300, il y a ta vie qui est écrite. On est à la page 15. Tranquille, tranquillement. Tu as encore toute une histoire à écrire, il y aura des pages qui seront belles, d'autres qui seront moins belles, mais à la fin le livre il sera magnifique. Donc c'est ton processus, c'est le tien et simplement lâche prise, décontracte-toi, tout va bien se passer, tu vois. Et euh, et moi je me souviens que quand mon frère Eddy, il m'avait dit parce que je partageais un hein, méga galère, il m'a dit "Kev et si c'était juste ton processus à toi et ça, m'a, ça m'a décliqué un truc dans mon cerveau qui a mis un lâcher prise et qui m'a fait un, énormément de bien, tu vois.
0: Mmh. Ouais, effectivement. Souvent, euh, souvent, on nommait ça et on est dans notre bulle et, et, euh, et j'invite tout le monde à faire, à faire cet exercice en plus du reste. Merci, Kevin, pour tous ces éléments que tu as partagés, pour ta transparence, pour ton honnêteté, pour… Euh, pour ton inspiration. Euh, tu es très bon dans cet exercice, tu le sais, et j'invite tout le monde à, à, à te suivre sur les réseaux, euh, sur ce que tu fais sur Instagram, YouTube euh, ou autre. Ça pourra en aider, je pense, plus d'un. Et puis, euh, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Si vous avez eu autant de plaisir à écouter ce podcast que je n'en ai eu à l'animé, eh bien mettez 5 étoiles sur les différentes plateformes de, t- de podcast, partagez ce podcast tout autour de vous et encore une fois, merci Kevin.
1: Merci beaucoup frérot, merci de m'avoir invité, ça me touche et merci à vous qui m'avez euh, et qui nous avez euh, nous avez écouté et en espérant que vous avez kiffé. Walou. Voilà. Yes, merci.